0: Welkom bij Brandweernets. Achtergronden en nieuws over brandbestrijding en hulpverlening. Mijn naam is Edward Huijzer. Ik ben onderzoeker, ontwikkelaar en brandweerman. In deze aflevering bespreken wij met Ricardo Wever de acht vastgestelde non-negotiables... Deze niet-onderhandelbare punten vormen de basis voor een veilige, effectieve brandbestrijding. Deze punten zijn... Breng zo snel mogelijk water op het vuur. Doe een 360 graden rondom-verkenning; Voer een go-no-go -no -go beoordeling in voor binnentreden. Koel de rookgassen. Lijf laag. Herken de stromingsrichting van rookgassen. Voer doelcommandovoering in. En tot slot gebruik altijd een warmtebeeldcamera. Vanuit dit perspectief bespreken we waar Nederland staat op het wereldtoneel van brandbestrijding. Nou, nou wil ik als het kan toch even terugkomen nog op die non-negotiables. Mm -hmm. uh, we hadden er acht hè, die ja. geselecteerd waren uit 58 begreep ik.
1: Vanuit 58 ja, terug naar 22 en van 22 hebben we er dan uh, 22 behandeld en daar acht uit gekozen.
0: Als je ja. nou uh, meteen een reactie zou moeten geven uh, op alle stellingen uh, die we even doornemen. Dus alle acht. Ja. En ik zeg zo snel mogelijk water op het vuur. Wat zeg je dan?
1: Nou, dat klopt met wat wij inderdaad in de hernieuwde kijken. Onze eigen basisprincipes ook zeggen. Hè? Dus, uh, en, uh, ja, hij, je moet hem ook weer in de context zien. Hè? Je ziet dus dat, uh, dat, en dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het van buiten af doen. Hè? Dus met name... Uh, de, die, die buitenaanvallen, die dan, de, wat transitional attack, hè, dus dat, zo snel mogelijk water op het vuur. Daar zitten ook weer mits en maar aan, hè, want dan heb je weer discussies over, ja maar, als er rook uitkomt, kan je het dan ook doen en zo. Hè. En uh, ja, maar, als de brand dan niet in die ruimte zit, heeft het dan wel effect. Hè? Dus nou, eigenlijk zegt iedereen, doe het dan maar gewoon. Uh, of als je, wat nou als je met twee man bent, wie gaat dat dan doen? Hè? Ga je dan eerst de staal naar binnen, of ga je eerst buitenom? Nou, dat soort discussies zitten eraan. Maar zo snel mogelijk water op het vuur is volgens mij exact in lijn met wat wij ook zeggen. En dat, en, en, en dat je dus niet moet vergeten dat te doen. De tweede,
0: doe een volledige rondomverkenning. Oftewel een 360 graden zoals men vaak uh, het uh, internationaal noemt.
1: Ja, leuk hè. Die is ook, zeg maar, ook, op basis, even de basisprincipes van de nu te kijker. Dus, dus eigenlijk, ja, en dat vind ik toch het leuke als je nou kijkt naar die achten. Niet allemaal, maar als je kijkt naar die achten. Dan zie je dat we eigenlijk gewoon ook steun, internationale steun krijgen. Voor datgene wat we zelf ook uiteindelijk weer bedacht hebben. Maar we hebben het niet eens bedacht. Het bestond eigenlijk al. We hebben het weer afgestoft en teruggehaald. Dus we zijn ze net een stapje voor. En ik vind het wel heel fijn. Dat hier niet hele gekke dingen uit zijn gekomen die wij nog niet hadden gezien. Die 360 graden. Dat is overigens wel een grappig. Dus, uh, want in de discussie was, was er ook. Eentje die zei, ja, maar luister eens, bij mij in mijn korps kan dat niet, want wij hebben alleen maar van die flatgebouwen en zo. Dus, uh, dus ik ben het er niet mee eens. En dan zie je weer even soms hoe discussies dan lopen. Hè. Dus toen heb ik een hele discussie met die man gehad en gezegd, ja, maar luister eens, je kunt nu zeggen, ik ben het er niet mee eens, maar de vraag is, beter in principe mee eens? Dat het bij jou niet kan, dat is wat anders. Dus daarom is het misschien wel een universeel basisprincipe, maar misschien niet een non-negotiable. Omdat het variabelen zijn. In de zin van ja, want als jij het echt niet kan, dan doe je het niet. Nou, en dan zeggen de Amerikanen, en dat komt dan wel bij die Amerikanen, die hebben natuurlijk dat ABCD-systeem. Dat is misschien nog wel iets waar we nog in Nederland ook nog wel iets mee kunnen. Hè? Om, de, om in de communicatie daar wat helderder in te zijn. Die Amerikanen die zeggen, ja, nee, maar wat je dan doet is, dan zeg je gewoon, je komt aan en dan zeg je in je na de bericht, ik heb mijn 360 niet afgemaakt, ik moet dat deel nog doen. Maar ik ga nu offensief ja. inzetten.
0: En hoe lekker is dat voor de ja. beeldvorming? Ja
1: dat, dat, ja, dat zijn er wel van die dingen die ook aan de orde kwamen. Hè. Met name in die anglo saxische landen. Dus Amerika, Canada, Australië, daar hebben ze een standaard naar de berichten waarin ze dit ook melden. We komen aan, we zien dit en dat. Het is een two-story building. Er wordt rook gezien uit de B-kant. We hebben de drie sectie niet afgemaakt, want we moeten de D-kant nog doen. We gaan nu offensief inzetten. Nou, dat is ja, dus. Maar, ook weer steun. Hè? Die drie, waar de discussie over gaat, is hier is, de meeste mensen zijn het hier mee eens. Eigenlijk is iedereen het ermee eens. Behalve dan dat het geen non negotiable kan zijn, omdat het soms niet kan. Maar de vraag is: waar ga je dan naar kijken? Nou, en dat is natuurlijk wel een dingetje. Nou, en dan hebben wij onze drie vragen. Hè? Weet ik waar die zit? Kan ik erbij, heb ik genoeg water. Dus uh, kan ik met andere woorden een, soort, een korte, zo kort mogelijke ingang. Een, een ingang vinden die zo kort mogelijk bij de brand zit. Want, we hebben namelijk ook gezegd... nummer 1, zo snel mogelijk water op het vuur. En nou, dus, dus eigenlijk... Uh, en dat was ook in de discussie... kwam dat aan de orde. Al die andere uh, basisprincipes... hangen af van deze. Want je kunt niet zo snel mogelijk water op het vuur doen... als je deze niet gedaan hebt. Je kunt niet... nou, Kom, kom eens meteen op de volgende. Je kunt die niet doen als je deze niet gedaan hebt. Dus iedereen is ermee eens. Nou moeten we alleen nog uitwerken... Waar ga ik dan naar kijken? Nou, en Ik ben benieuwd of ze dan komen met... weet ik waar de brand zit, kan ik erbij, heb ik genoeg water. Als dat zo is, dat zijn onze... Ik heb zo'n vermoeden. <laughs> ja. Prachtig om te zien. Ja. Ik heb hem
0: even vertaald, maar... voeren wel een niet-beoordeling in voor veilig binnentreden. Dus de implement go or no go, go, go. Ja, ja,
1: nou, daar, Kijk, daar kan niemand het bij oneens zijn. He, dus, dus iedereen was het hier wel over eens, alleen er werd door uh, Pieter McBride met name, en dat volgt uit, uh, uit die moduletjes die hij gemaakt heeft, de bouwstenen he, uh, die in dat Fire Dynamics training zitten, daar had hij een uh, voorbeeld uh, van hoe je dat dan zou kunnen zien aan de hand van het RSTV-model, he, in het uh, Engelstalig de he, uh, ja. B -Safe. B -Safe. ja. Dus, uh, en toen zei hij van: Nou, kijk, als de rooklaag, nou, zeg maar, tot maximaal de 50% van de, van de deuropening zit. Als de temperatuur niet. Uh, even kijken hoor, moet ik, even goed zeggen, moet ik het wel goed zeggen? Als de temperatuur niet boven de 260 graden is. Als er geen uh, stroming is. En als er geen vlamverschijnselen zijn. dan kun je veilig naar binnen. Nou, en daar uh, ging heel veel discussie over. Met, dus, met name dat er. Bepaalde uh, kenmerken zijn die dat je moet kijken uh, naar bepaalde kenmerken bij de bepaling of je naar binnen moet of niet. Daar was iedereen het over eens. Alleen welke kenmerken dat dan precies moeten zijn, nou daar. En, en ik vraag me ook af of je daar ooit uit gaat komen. Is het eigenlijk niet dezelfde benadering als onze RSTV? Ja, dat is het. Nou ja, het punt wat natuurlijk meteen in de orde was... was van ja is 260 graden dan niet al veel te hoog? En bovendien, hoe gaat een brandweermens voor de deur dat dan meten? He, want kan je met je warmtebeeldcamera... Nou ja, dat is, he, weten we ook. Warmtebeeldcamera's zijn niet zo heel erg nauwkeurig in het meten van de temperatuur. Uh, maar die stroming, ik vind dat wel wat. Dus daar zouden wij ook met onze studiegroep... ook wel eens even iets over verder kunnen... Maar, want op zich is dit natuurlijk wel waar iedereen naar nou op zoek is. Hè. Wanneer kan ik nou veilig naar binnen en wanneer niet? Ja, dat vraagt verfijning. Vraagt verfijning, ja. Dus deze moet nog uitgewerkt worden. En misschien gebeurt dat gedurende het jaar, of anders misschien volgend jaar. Of misschien wel nooit, dan moeten we het zelf doen. Tijdens het congres hè, merk ik wel, wij zijn best wel redelijk state of the art in Nederland hoor. Wij kunnen best, wij kunnen best wel mee in de wereld. Dus wij hoeven, wij hoeven, wij hoeven niet zo, zo klein te zijn, zeg maar. Hè. Wij, ja, maar er zijn niet zo heel veel nieuwe dingen meer. Ik behoud nog wel een commentaar. <laughs> ja, precies. Ja, maar dat is ook wel eens goed om te zien. Wat jij net zei. Hè? Van, uh, even zien waar je nou staat op het wereldtoneel. En dan zijn er echt wel landen die... Uh, en, nou ja, overigens, er is echt geen land in de wereld. Dat merk je ook nu weer tijdens zo'n week. Hè? Er is echt geen land in de wereld die zo aan het leren is van echte incidenten. En daar zo open is als wij. Ik heb echt voorbeelden gehoord, schrijnende voorbeelden, hoe uh, rapporten waar en mensen gewond zijn geraakt. of Gewoon in de la zijn verzand of niet gepubliceerd worden. Of waar gewoon, wij zijn echt een uniek land. Daar mogen we trots op zijn. Zeker. Ja, en vasthouden ook vooral.
0: Ja. Koel de rookgassen.
1: Koel de rookgassen, ja. <laughs> Koel de rook of de rookgassen, ja. Ja, nee, dan nou, was eigenlijk, bij, eigenlijk wel iedereen het over eens. Er stond eerst even het woordje hot tussen. Nou, dat vertelde ik net al eventjes hè, over het woordje hot. Ja, cool, dan maar gewoon die gassen. Uh, dat is altijd goed. Daar kan je nooit kwaad mee doen. Blijf laag. Daar was iedereen het wel over eens. Maar laten we zeggen, de discussie ging wel een beetje over van... Ja, maar weet je... Het is wel contextgevoelig, hè? want ja, moet ik dan ook laag blijven als er ook al hangt? En uh, moet ik dan ook laag blijven als het nog redelijk zicht is? Dus er was op een gegeven moment wel even een discussie van... ja, maar je moet hier wel iets aankoppelen. Zoals van, als ik mijn voeten niet meer kan zien, dan blijf ik laag. Dus er zijn heel veel voordelen om in die omstandigheden laag te blijven... maar er zijn ook omstandigheden waarin die omstandigheden niet gelden... En moet je dan ook laag blijven? Ga je dan bijvoorbeeld ook een heel end kruipen terwijl de rooklaag heel hoog hangt uh, in een ruimtewaffe die vier meter hoog is en dat soort dingen? Want dan ga je wel langzamer. Is het niet gewoon logisch ja. nadenken? Uh, dit is logisch nadenken. En, en uh, volgens mij komt deze stelling vooral voort uit de, de waarneming dat er in de wereld nog heel veel brandweermensen, ook als ze door de dikke rook heen lopen die warm is, niet laag gaan. Dus niet kruipen daarmee zichzelf uh, ja. onnodig opwarmen, ja, absoluut. waardoor en het kritisch kan worden op het moment dat je nog tijd nodig hebt om naar buiten te gaan. Ja, en minder zien, ja. en minder stabiel zijn, want je ziet natuurlijk niet, niet zo, hè, want je loopt met je hoofd in de rook, je ziet daar niks, dus het zicht is heel slecht. Dus als het zicht slecht is en de rook is warm, dan moet je gewoon naar beneden. En uh, nou ja, daar zijn we in Nederland ook nu uh, over aan het discussiëren. Hè? Dat je, maar ik denk dat wij de nuance gaan aanbrengen. Dat wij gaan zeggen: van als het warm is en onderzichtig, dan ga je. En misschien wel met die vuistregel van: als ik mijn voeten niet meer kan zien, dan ga ik laag.
0: Praktisch en toepasbaar. Maar
1: dat betekent wel dat we dan het kruipen moeten leren. Ja. Want kruipen met zo'n slang, dat is nog niet zo eenvoudig. En uh, ik heb in de praktijk al gezien dat zeker met een 45-mm slang, dat je dan niet meer zo nauwkeurig blust hoor. Nee. Dus we moeten echt nog wel even kijken hoe dat dan moet. Maar er zijn wel filmpjes van, en, uh, dus dat kunnen we wel, uh, wel leren.
0: Daar is nog wat in te vullen. Ja,
1: en sowieso uh, moet je dit al niet doen over een grote afstand. Dus uh, ook hier weer, hè, dichtst mogelijke ingang naar de brand. Zo snel mogelijk water op het vuur, want als het te diep is, moet je niet gaan kruipen.
0: Dus dat uh, brengt ons weer terug op die ja, regel ja, van drie. Ja, <laughs> ja, Dus in feite past die ook heel goed bij ons. Hè? Dus Absoluut. ook dit is... Ja. Uh, ja. Dan uh, herken de richting van de rook, dat is punt 6, en ja. sluit alle openingen bij de brandhaard. Of in het Engels, identify the flow path and close all openings prior to the fire control.
1: Ja, eigenlijk past die ook weer bij ons. Hè? Dus van als de boel open staat, probeer het dicht te doen, zeker om tijd te winnen. En uh, als de boel dicht is, laat het even dicht, doordat je je verkenning hebt gedaan. En probeer vooral ook te kijken, waar komt nou de wind vandaan? En uh, zijn er openingen? Zijn er al openingen die kunnen maken dat als ik de deur open trek, uh, dat ik uh, midden in de plotselinge brandopbreiding terechtkom? Ik vind hem overigens nog niet zo makkelijk uh, toe te passen, want je kan hem natuurlijk weer alleen maar doen als je die 360 doet. Hè? Als je de 360 kan afmaken, dan kan je misschien kijken naar het flowpaat. Maar ik vind flowpaat zeg maar nog wel lastig hoor. Wat Om... maakt het
0: lastig, uh, Ricardo?
1: Nou ja, omdat het dynamisch is, denk ik omdat je, uh, omdat je toch goed moet kijken van waar komt de wind vandaan? Hoe gaat dit nou? Hé, hoe, wat gebeurt er als ik een opening maak of als ik een opening sluit? Met name als ik een opening maak, dan zou ik nog kunnen inschatten. Maar als er een opening ontstaat doordat hij door het dak heen brandt... of doordat, die, doordat er een raam breekt of wat dan ook. Hé. Dus ik vind hem nog wel lastig. Maar het, zeg maar het algemene principe wat ze hier eigenlijk willen hanteren is... Van, uh, laat de boel zoveel mogelijk dicht... Uh, eigenlijk ook in overeenstemming met die, die smokestopper... wat Michael Rijk ook uh, zegt, hè, van antiventilatie toepassen. Weet dat je, als je zelf openingen maakt... dat je dan wat verandert aan die stroming en dus aan de zuurstoftoevoer. En dat dat, uh, nou ja, kijk, dat dat zeker bij ventilatie gecontroleerde branden grote effecten kan hebben... die uh, zit volgens mij gewoon in onze principes.
0: Dan komen we bij het ene laatste punt uh, uit. Mooie lijst trouwens, als je er ja, zo bij stilstaat. Ja. Er zit veel achter nog. En dat gaat over commandovoering. Ja. Commandovoering moet gebaseerd zijn op een duidelijke strategie en doelstellingen.
1: Ja. Vertaald. Ja. Eigenlijk de doelcommandovoering. Hè, zou ik bijna zeggen die wij ook in het kwadrantenmodel uh, hebben. Hè, van als je doel is om uh, zeg maar uh, uitbreiding te voorkomen, nou dan zet je defensief in. En als je doel is om te redden of te blussen, dan moet je, uh, ga je offensief inzetten. Dus uh, dat is bij ons niet heel erg goed uit de verf gekomen. Ik vraag me af of heel veel brandweermensen dit nou doorhebben. Dat je daarmee eigenlijk ook doelcommandovoering kan doen. Dat was toen wel, maar dan heb je dus weer zo'n ding. Hè? Dat, dat, dat staat dan te ver af van de praktijk. Maar dat was wel ons doel. Dus wij dachten toen nog, van als je nou brandweermensen hebt die weten hoe ze dingen moeten uitvoeren. Hoe ze, hoe ze dingen moeten doen. Dan hoef je ze alleen maar te vertellen wat het doel is. En dan weten ze ook welke tactiek, welk kwadrant erbij hoort. En dan weten ze ook welke techniek erbij hoort. Dus als ik zeg: jongens, we gaan uh, uh, de, 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 de brand bestrijden. Dan weet je dat dat een offensieve tactiek is. En dan weet je dat je dat in principe of van buiten doet of van binnen. Maar dan weet je ook welke technieken daarbij horen.
0: Of tegenovergestelde, uh, ik kan en mag geen risico nemen. Dan is die per saldo altijd de, uh, defensief. Ja. Binnen of buiten?
1: Ja, en dat is, dat is wel, dat, dat heb je weer even over die context en die cultuur, hè? zeg maar. Wij hebben een enorme discussie, heb ik gehad met al die goeroes, zeg maar, die daar waren over ons kwadrantenmodel. Dat vinden ze allemaal niks, hè. Dat ze, ze hebben de, met name de Verenigde Staten, Canada, Australië, die vinden ons kwadrantenmodel niks, want dat vinden ze ingewikkeld, zeggen ze dan. En dan, maar, want zij hebben natuurlijk een hele andere voorgeschiedenis dan wij. Het kwartante model heeft een bepaalde voorgeschiedenis bij ons ontwikkeld. Want zij maken alleen maar onderscheid tussen offensief en defensief. En offensief betekent dat je risico neemt. En defensief betekent dat je geen risico neemt. Dus het, bijvoorbeeld je blijft bij defensief ook uit de valschaduw van het gebouw. Dus defensief en dan naar binnen, dat vinden zij gek.
0: Dat is raar, want daarmee maak je geen onderscheid waar men staat. Als nee. onderdeel van je commando.
1: nee. Nee, dat doen ze niet. Nee. Dus je kan... Uh... En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik soms ook zelf ook wel een beetje twijfel... of defensief binnen nou nog wel, zeg maar... Hè? Of, dat nou, uh... ja, of we daar niet nog eens een keer naar moeten kijken. Maar uh, voor hun is offensief dus echt brandbestrijden, mensen redden. En dat doe je eigenlijk per definitie binnen. Dus een offensieve buiteninzet, dus dat je buiten blijft... en dan redt of blust, dat vinden zij gek... He, dus, dus, uh, maar het kan best, dat noem, misschien noemen zij dat dan defensief of zo, hè? dan blijf je buiten de kant. Dan merk
0: je in de uitleg die wij geven in het land, waar het gaat om, om het bepalen van die uh, tactieken, uh, die vier tactieken in het kwadrant, dat dat uh, probleem oplevert? Dat men nee, het niet snapt? Nee,
1: in Nederland niet. Nee, in Nederland, vol, volgens mij is dit een heel goed geland in Nederland en uh, weten we ook precies wat daarbij hoort. Het is dus weer een kwestie en, van context dus. Uh, ja, context. Het is zeker context. En ze, maar, maar wij hoeven dus nooit te denken dat ons kwadrantenmodel internationaal erkend gaat worden. Want dat heb, he, nou, Misschien wel in Engeland, hè, want daar herkennen ze het wel. Uh, andere geschiedenis, andere cultuur, andere uh, ontwikkelrichting. Uh, maar met name in, die, uh, in, die, in die Australië, Canada en uh, in de Verenigde Staten is het, is het, hebben, ze, hebben ze gewoon defensief en offensief. En ze ja. hebben, ze hebben zes, zes doelstellingen: ik geloof, redden: uh, brandbestrijden en, uh, en property beschermen. Dus van binnenuit, dat zijn de drie: evacuatie, ontruimen en uh, uitbreiding voorkomen. Dat is defensief. En dat, hoort, dat, past daar, dat is daar zo ingeburgd, dat gaan ze daar ook nooit meer veranderen. Nee, nee. Dus bij ons, uh, bij ons uh, werkt dit. Ja, in feite ja. het,
0: ligt het toch niet zo heel ver van elkaar. Want
1: met je zegt offensief of defensief, dat is dezelfde taal. Alleen het is binnen of buiten, Bons. Ja, alleen is bij hun offensief bijna altijd naar binnen. Hè. Dus, en dus daar zitten nog heel, dat offensief buiten hè, van ons. Hè. Want eigenlijk als je het goed beschouwt. Offensief buiten is bij ons de preferente inzettactiek. Als je kijkt naar basisprincipes van de hernieuwde kijk. Dan gaan we eerst kijken of we hem van buiten kunnen belussen. Als dat niet lukt, dan gaan we pas overwegen of we naar binnen gaan. Nou, en dan... Met andere woorden, um, uh, dat doen zij niet. Hè? Zij gaan nog steeds eerst naar binnen en dan gaan ze pas. Als dat gevaarlijk wordt, gaan ze pas kijken. of het. Uh, nou, dus wat dat betreft lopen we misschien een beetje voor. Laten we dat vooral zo houden, denk ik. Ja. Het voorlopen dan, hè? Ja.
0: Het is uh, mooi toegelicht zo. Ja. We hebben dan het laatste punt, en dat is punt 8. Bij een binneninzet hebben de eenheden de beschikking over een warmtebeeldcamera en de kennis om deze juist toe te passen.
1: Ja, nou ja, dat was eigenlijk voor iedereen was wel eens dat als je naar binnen gaat... dat je dan zonder warmtebeldcamera, dan heb je geen, geen beeld waar je eigenlijk bent... waar je naartoe moet, et cetera. De discussie ging er daarna om van, ja, moet dat er nou bij? He, want is het eigenlijk niet normaal dat als je mensen wegstuurt met een warmtebeltcamera, dat ze dan ook weten hoe die werkt? Zo zal je ademlucht ja. bijvoorbeeld ook als... Dus ja, uh... maar dat, ja, dus met andere woorden, dat laatste deel, daar was nog best wel wat discussie over. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om het er wel bij te zetten. Maar dat heeft ook wel een beetje te maken met... En dat op dit moment, hè, dus het is ook wel een beetje uh, gerelateerd aan het moment van nu. Dat we dat dus, en dat vind ik dan wel weer grappig. Heel over, de, over de hele wereld we dus zien dat brandweermensen vaak dus niet zo goed weten hoe die werkt. Of dat als je naar binnen gaat met een warmtebeldcamera. Dat de, de manier waarop je daar dan hè, met je maatjes samen mee om moet gaan. En hoe je dan een verkenning uitvoert met een warmtebeldcamera. Dat dat helemaal niet zo goed geland is. Dus wij hebben eigenlijk gewoon die dingen gekocht. En dat hebben we gewoon aan de mensen gegeven. En natuurlijk gaat het in negen, ook weer hier in 99% van de gevallen... zie je een beeld en daar kan je wel van op aan. Maar op het moment dat je temperaturen gaat meten... op het moment dat je uh, zeg maar in de dichte rook zit... wat zie je dan eigenlijk nog? Wat zijn nou eigenlijk de valkuilen die daarbij zitten? Uh, dat uh, is toch bij veel mensen weggezakt. Bewe voortbewegen en dat je even goed nog wel gewoon goed eventjes onder de tafels moet kijken... maar dat je het als een hulpmiddel moet gebruiken... maar niet als zeg maar, het uitgangspunt waar, waarop je alles passeert. Dus dat je ook nog wel wat onder dingen moet kijken... of onder bedden of achterkasten of weet ik wat. Nou, dat, dat weet ook niet iedereen. Dus we zien het nu wel een beetje als een soort van... Uh, noem je dat walhalla? Van, we hebben een warmtebeldcamera, dus nu hoeven we niks meer te doen. Maar dat is niet zo. Nou, ik denk dat die daar het voortkomt. Dat we gewoon ook meer aandacht moeten hebben voor...
0: Ja, dat kan ik... Hoe je ermee werkt. Kan het alleen maar bevestigen. Ja, ik heb zelfs
1: even ja. één keer... Heb ik jou destijds nog over ook gemeld... totdat ik de module dan al heb gelezen. Hè? Dat ik op een gegeven moment dacht van... is dit nou ook weer niet zo'n ding... Wat, we zo, wat zo ingewikkeld is... dat we mensen op het verkeerde been zetten. Ja, het is heel verraderlijk. Hè? Want op het moment dat
0: je naar een warmtebeeld kijkt... Dan, dan, dan lijkt het alsof je naar een foto of een video kijkt. Hè? Of een video zou je eigenlijk moeten zeggen. Terwijl het dat niet is. Nee. Ja, dus die verzamelt eigenlijk gewoon uh, ja, infraroodstraling. Dat is wat het is. Dus als er iets tussen staat, dan krijg je die straling niet. Nee. En op het moment dat het niet doorkomt... Ja, dus je, als je praat over rook, je had het er net over. Als die verder verdicht, dan kan het ook zo zijn dat uh, de straling
1: er ook niet doorkomt. Dus ja. die camera ook gewoon niet ziet. Laten we zeggen, in de meeste gevallen zal je gewoon een uh, globaal beeld kunnen hebben. Maar hè, dat je gaten in de vloer niet kan zien of dat je... Soms als je tegen reflecterende metalen aankijkt en reflectie ziet van, uh, van de omgeving in plaats van... Hè, het, ja, dus dat zijn wel van die dingetjes. De vraag is of dat iedereen dat nou heel helder voor de geest heeft. Ja. Uh, maar misschien heb je het ook meestal niet nodig. Het wordt pas moeilijk op het moment dat mensen gaan zeggen, nou ik heb even gekeken hoe heet het was met die warmtebeldcamera. En dat mensen dan niet door hebben dat je misschien wel een totaal verkeerde temperatuur hebt zitten meten.
0: De onderkant ja, onderkant van je rooklaag.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of uh, zoals ik laatst een voorbeeld had, dat brandweermensen uh, zeg maar, uh, in een, in een plotselinge ontbranding terecht zijn gekomen en tegen mij zeggen, ja, ik heb geen rook gezien. En dan vraag ik, waarmee heb je dan gekeken? En als dat dan een warmtebeldcamera is, verklaart dat voor mij alles. Hè? Nou ja, in de punt had men ook een warmtebeldcamera. Daar heeft men ook mee gekeken. Men heeft daar geen rook gezien. die hing in de, in de in punt van de van dat uh, van die loods nou, als, als de energie oh nee ik moet anders als de,
0: ro de rook nog geen temperatuur heeft dus energievastoel nee. dan kijk je er dwars doorheen ja precies ja, terwijl er toch uh, brandstof hangt ja, ja dus exact gassen zijn exact dat is heel verraderlijk dat is wat je bedoelt
1: ja dat is wat ik bedoel ja daar is dus wel wat te doen nog op dat vlak ja ja, of je moet hem uh, niet meer mee, nee, meegeven. Maar dat was niet de hè? Dus Deze, Ik zou zeggen, dit is het algemene uitgangspunt. Overigens er kwam er wel weer een discussie van, dan heb je er eigenlijk twee nodig. Hè? En dan heb je vervolgens daarna, want dan heb je er één nodig voor je buitenverkenning en één binnen. Hè? Dus maar, en dan vervolgens komt de vraag van, ja, maar als ik nou vijf branden per jaar heb, ga ik dan twee van die warmteweldcamera's op de auto leggen? En dus dan, hè? dan ja. heb je het weer over differentiatie.